0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es um das Lebensende mit Demenz. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom Miethoch 2 Verlag. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Vor 60, 70 Jahren saßen Menschen gemeinsam vom Radio und hörten die großen Unterhaltungsshows und Sportübertragungen. An diese frühe Medienerfahrung von heute alten Menschen knüpft das Radiomagazin Hörzeit – Radio wie früher an, das die Hörfunkautorin Christine Schön ins Leben gerufen hat. Die Hörzeiten sind eine Reihe von Unterhaltungssendungen für Menschen mit Demenz, produziert im Radiostil der 1950er und 1960er Jahre. Sie erscheinen auf CD und gehen mit ihren langsamen Schnitten und Moderationen, mit Musik von damals und zeitlosen Themen ganz auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ein. Hörzeit. Radio wie früher will Menschen mit Demenz und ihren An- und Zugehörigen einen gemeinsamen Hörgenuss verschaffen und ein Gespräch auf Augenhöhe anregen. Mehr zu Hörzeit Radio wie früher finden Sie auf www.methoch2-verlag.de
0: Im Laufe einer Demenz kommt es immer wieder zu Abschieden. Zum Beispiel von vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Angehörige müssen sich also oft auf Veränderungen einstellen und das gilt natürlich umso mehr für die letzte Lebensphase. Wir sprechen in dieser Sendung über möglichst viele Aspekte des Themas, um sie zu wappnen. Was kommt auf mich zu? Welche Beschwerden können in den letzten Wochen und Tagen vor dem Tod auftauchen? Wie erkenne ich, was mein Angehöriger oder meine Angehörige braucht? Und wie kann ich mit der Situation umgehen, ohne daran zu zerbrechen? Wann die letzten Tage, Wochen oder Monate anbrechen, ist bei Menschen mit Demenz oft schwer zu bestimmen. Manchmal ist ein verstärkter Rückzug der Erkrankten zu beobachten, häufig wird Essen und Trinken verweigert. Oft ist es eine akute Lungenentzündung, die sich nicht auskurieren lässt. Meist haben Angehörige und Pflegekräfte, die den Menschen schon lange kennen, ein gutes Gespür für die Veränderungen. Aber es gibt schon Unterschiede, zum Beispiel zu einem Menschen, der an Krebs erkrankt ist. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
2: Also das Besondere bei Menschen mit Demenz in der letzten Lebensphase ist, dass man es gar nicht genau sagen kann, wann ist denn die letzte Lebensphase. Die letzte Lebensphase kann sein, dass jemand mit Demenz noch sehr beweglich, noch sehr agil ist und trotzdem für alle Tätigkeiten oder das, was, was sie brauchen, Unterstützung benötigen. Bei Menschen, die Krebs haben, kann der Arzt zum Beispiel sagen, sie haben vielleicht noch eine, ein halbes Jahr zu leben. Das kann man bei Demenz nicht sagen, ein Unterschied ist auch, wenn wir so uns vorstellen, Lebensende, ähm, dann kommen uns so Bilder wie, dass man noch mal einiges klärt, dass man noch so sein Leben Revue passieren lässt, ähm, dass man äh, vielleicht noch bestimmte Dinge erledigt. Das prägt die letzte Lebensphase von den Menschen mit Demenz nicht, weil Gespräche oder was zu klären, noch mal Erinnerungen aufzuarbeiten – noch mal reinen Tisch zu machen über die Sprache, das geht nicht. Diese Fähigkeit haben Menschen mit Demenz nicht. Es geht darum, die Kommunikation und den Umgang zu verändern. Menschen mit Demenz bis zuletzt bleibt ja das Gefühl und sie spüren sehr gut, wie mit ihnen umgegangen wird.
0: Kommunikation? auch wenn sie in der für uns üblichen Form nicht mehr möglich ist, ist auch für Menschen mit Demenz in der letzten Lebensphase existenziell wichtig, wie für uns alle.
2: Was wir häufig vergessen, ist, dass wenn, Menschen, wenn wir nicht mehr ins Gespräch kommen können mit Menschen mit Demenz, hören sie trotzdem unsere Stimme oder sie fühlen sich trotzdem angesprochen und sie fühlen sich trotzdem als Teil der Gemeinschaft. Und das ist so wichtig, dass wir, Menschen mit Demenz nicht ausklammern. Sie selber können es nicht mehr einfordern. Hier, ich bin auch noch da, ich brauche auch Anregungen. Es können nur diejenigen, die sie unterstützen und die sie pflegen, die können diese Anregung geben und von sich aus dann auch Impulse geben und da sein.
0: Marita Behrens ist gelernte Krankenschwester und hat viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Die 61-Jährige hat in den letzten 13 Jahren das ambulante Caritas Hospiz Berlin geleitet und hat einen besonderen Fokus auf der Begleitung von Menschen mit Demenz. Zur Sterbebegleitung ist sie gekommen, weil sie als Krankenschwester oft miterleben musste, wie
3: einsam manche Menschen sterben wie wenig Zeit man hat, wie wenig Verständnis zum Teil auch da ist, mit sterbenden Menschen umzugehen und wie viel Berührungsängste es auch immer noch gibt. Also deshalb ist es so mein Thema geworden. Und ein besonderes Augenmerk äh, ja, hatten bei mir die alten Menschen, die dementiell erkrankten Menschen, weil ich dort die Einsamkeit immer als ganz besonders ähm, heftig empfunden habe. Selbst bei Begleitern oder Begleiterinnen war es, Oft so, dass gesagt wurde, na ja, warum soll ich dann Frau Müller beispielsweise begleiten? Sie versteht ja eh nicht, was ich sage. Sie hat ja gar nichts davon. Und das hat mich immer sehr wütend gemacht, wenn ich sowas gehört habe, weil ich selber immer wieder festgestellt habe, wie gut man äh, demenziell erkrankte Menschen begleiten kann.
0: Denn in der Begleitung von Menschen mit Demenz geht es eigentlich um die basalen menschlichen Dinge
3: was äußert die jene jetzt gerade, was fühlt sie gerade und da eben darauf einzugehen und das ernst zu nehmen äh, und wertzuschätzen, respektvoll zu sein. Darum geht's im Wesentlichen. Eigentlich etwas, was uns zu eigen sein sollte, was eigentlich auch jeder kann, der empathisch ist. Und äh, man kann das eigentlich ohne Scheu und ohne große Schwellenängste äh, kann das eigentlich jeder, weil es uns eigentlich auch in die Wiege gelegt wurde, denke ich.
4: Geduldig sein, sich Zeit nehmen, ruhig reden, Körperkontakt suchen, hinhören, auch wenn nichts zurückkommt.
0: Diese Stimme gehört zu Tom Heithoff, der den Demenz-Podcast produziert. Er liest in dieser Sendung Erfahrungsberichte von Angehörigen. Sie stammen aus dem sehr empfehlenswerten Leitfaden Lebensende mit Demenz, des Zentrums für Gerontologie der Universität Zürich. Das sind elf Hefte in einem Schuber, jeweils zu einem Thema, zum Beispiel Lebensqualität, Spiritualität, Gesundheit, Essen und Trinken oder wie hier zum Thema Kommunikation. Die kompletten Angaben zu dem Leitfaden finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de.
4: Zuneigung und Anteilnahme zeigen, bei der Begrüßung seine Hand nehmen. Wenn er sie wegzieht, dann lasse ich ihn. Ich probiere auch immer mal wieder etwas Neues aus und beobachte seine Reaktion. Es ist wie das Lernen einer neuen Sprache.
2: Ansonsten nonverbale Kommunikation, ähm, also so die Hand zu halten, aber vielleicht dann nicht die Hand zu halten im Sinne von festhalten, also je nachdem, wie ich die Hand halte, kann ich auch jemand vermitteln, nonverbal, ich halte dich fest. So? Und ich halte mich an dir fest. Sondern auch darauf zu achten, dass ich zum Beispiel meine Hand unter die Hand lege und äh, sanft berühre, um damit zu sagen, alles gut so. Ich bin da und äh, ich gehe den Weg mit dir mit auch von sich zu erzählen, von vielleicht von den Enkeln zu erzählen, von Urlauben zu erzählen, von der Liebe zu erzählen, von der Dankbarkeit zu erzählen. Und wenn einem die Worte fehlen, dann sich schöne Texte zu nehmen und die vorzulesen. Die Stimme, auch der Sprachrhythmus, auch das Sprachtempo spielen eine große Rolle und darauf zu achten. Dass alles etwas langsamer geht, alles etwas ruhiger geht. Es muss auch nicht Ewigkeiten sein. Also Liebe, öfters kleinere Einheiten, als dass ich mich jetzt zwinge, da zwei Stunden am Bett zu sitzen.
0: Übrigens reden wir in der Sendung sowohl von Menschen, die ihre letzte Lebensphase in der Häuslichkeit erleben, als auch von denen, die im Heim leben. Häufig kommt das im fortgeschrittenen Stadium einer Demenz zum Umzug in ein Pflegeheim, wenn etwa Inkontinenz oder herausforderndes Verhalten zu Hause nicht mehr bewältigt werden können. Das Heim ist dann ja das neue Zuhause für den Menschen mit Demenz.
4: Die Pflegenden haben da Erfahrungswerte, sodass sie sagen können, wann es der Person schlechter geht. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass man das bei meiner Mutter schon sehr weit im Voraus feststellen konnte. Meine Erfahrung ist eher, dass man die Sterbephase erst im letzten Moment richtig erfassen kann.
0: Gehen wir mal in Medias Res. Woran sterben Menschen mit Demenz eigentlich und wie erkennt man, dass die Sterbephase einsetzt? Helga Schneider-Schelte.
2: Also die Sterbephase, die kann man eher eingrenzen. Auch bei Menschen mit Demenz, in der Regel geht es um eine Woche, zwei Wochen maximal vier Wochen oder in der Regel maximal vier Wochen. Die häufigste Sterbeursache bei Menschen mit Demenz ist eine Lungenentzündung. Das heißt, das ganze Abwehrsystem ist etwas geschwächt oder auch die Nahrungsaufnahme funktioniert nicht mehr so gut, sodass Nahrungsinhalte oder Nahrung in die Lunge gelangen kann. Das kann ein Grund sein für diese Lungenentzündung. Und in dieser Zeit, in den letzten Wochen, Geht es darum, Menschen mit Demenz gut zu begleiten? Was heißt das konkret?
0: Was kann in dieser Phase auf Angehörige zukommen? Ganz klar, jedes Sterben ist individuell. Aber ich möchte Ihnen einfach so viele Szenarien wie möglich an die Hand geben, damit Sie sich vielleicht erinnern und etwas sicherer fühlen, wenn Sie in der Situation
3: sind. Marita Behrens Mundpflege ist was ganz Wichtiges. Die Menschen haben ja auch keinen Durst mehr vorm Sterben, in der Regel nicht. Wenn jemand Durst hat, das ist ganz wichtig, dann muss er auch zu trinken bekommen. Aber in der Regel ist es so, dass dieses Durstgefühl gar nicht mehr da ist. Da, muss, da darf man sich auch entlasten und darf sich wirklich sagen, die Menschen haben in der Regel keinen Durst. Aber der Mund ist trocken durch die... Atmung durch den Mund, weil sehr häufig der Mund beim Atmen offen ist, dann ist es wichtig, dass man den Mund befeuchtet mit was, was demjenigen schmeckt. Nicht irgendwas, ähm, was vielleicht eklig ist, sondern was wohltut, was was man gern gemocht hat. Das kann auch Kaffee auf dem Tupfer sein, das, den man den Mund ausstreicht. Es soll in jedem Fall wohltun. Das ist wichtig. Und es soll kein Würgereiz verursachen. Es soll einfach ähm, einfach... Ähm, gut tun, hilfreich sein und nicht belastend sein für den Sterbenden. Ja, zu der Flüssigkeit zuvor, ich noch mal sagen, das ist ein großes Thema häufig im Sterben, diese Angst, mein Angehöriger verdurstet. Wenn ich jemanden Flüssigkeit substituiere, der sterbend ist und der das nicht mehr verstoffwechseln kann, ähm, ist das eher... Schädlich. Also es bilden sich eher Ödeme, also Wassereinlagerungen, die noch mal mehr Probleme machen. Es bildet sich mehr Schleim, es kommt zu mehr Brodeln zum Beispiel. Die Luftnot ist dadurch größer. Also man tut demjenigen damit in der Regel keinen Gefallen. Wie gesagt, nur wenn jemand Durst hat, dann muss ich das beachten. Und diese Ausnahmen gibt es.
4: Für mich stellte sich die Frage, wie sehr und wie lange soll man insistieren? Im Rückblick, muss ich sagen, haben wir vielleicht etwas lange und oft versucht, unseren Vater zum Essen zu motivieren. Für mich war das Essen halt etwas, mit dem wir ihn erreichten. Wir konnten ihm damit auch etwas Gutes tun. Essen ist ja etwas sehr Grundlegendes, aber vielleicht hätte er noch etwas mehr Ruhe gebraucht. Es ist manchmal einfacher, einen gewissen Aktivismus zu entfalten, als einfach dazusitzen.
0: Viele Angehörige haben Sorge, dass Menschen in der letzten Lebensphase zu wenig essen, gar Hunger leiden. Man will ihnen etwas Gutes tun. Helga Schneider-Schelte.
2: Für viele ist es schwer auszuhalten mit, diesem, mit dieser Schwierigkeit der Nahrungsaufnahme. Also es kann eine lange Zeit sein, wo jemand kaum mehr was isst. Und dieses Essen geben, Nahrung geben ganz lang dauern kann, also... Wenn man dann weiß, okay, jetzt ist tatsächlich die letzte Lebensphase, anbieten und wenn es nicht angenommen wird, das dann auch zu lassen, weil der Körper weiß schon und gerade so die in der letzten Zeit braucht der Körper auch nichts mehr, braucht auch keine Nahrung mehr und dann wirklich das auch akzeptieren und zu sagen, okay, also wenn jemand den Mund verschließt, das auch zuzulassen und zu sagen, okay, jemand möchte nichts essen
4: meine Mutter hat von sich aus immer weniger gegessen. In den letzten Wochen eigentlich fast nichts mehr. Was sie aber gerne mochte, war ein Täfeli weiße Schokolade. Das haben wir ihr am Schluss jeweils in den Mund gegeben und sie hat es dankbar vor sich hingelutscht.
0: Es sollte den Menschen also so gut wie möglich gehen. Und dazu gehört natürlich auch, dass sie wenig oder am besten keine Schmerzen haben müssen.
2: Ich gehe jetzt mal auf die Situation zu Hause. Also wenn der Mensch zu Hause lebt, in der Regel Angehörige haben über diesen Zeitraum von zehn Jahren, 15 Jahren, wo sie den Menschen begleitet haben, ja sehr viel Erfahrung und können diese nonverbalen Zeichen gut deuten. Wenn Sie merken, da hat sich jetzt was gravierend geändert – dann ist es Indiz, es kann sein, dass Schmerzen auftreten und jemand nicht sagen kann, ich habe Schmerzen. Es gibt so Skalen, wo man dann sagen kann, okay, man bietet an, hast du Schmerzen? Manche können auch das nicht mehr. Und dann würde ich auf jeden Fall raten, mal Schmerzmedikamente zu geben, um zu sehen, geht es dann besser, wird es leichter? Und dann kann ich fast sicher sein, dass es Schmerzen sind. Also Schmerzen spielen in dieser letzten Lebensphase doch eine große Rolle und man sollte dann in dieser Zeit nicht zu so zögerlich damit umgehen.
0: Die Atmung verändert sich, wenn ein Mensch stirbt. Das ist sehr irritierend für viele Angehörige.
3: Atemnot ist ein großes Thema. Es wird häufig die Atmung als Atemnot empfunden, obwohl es sich gar nicht um eine Atemnot handelt, sondern um ein zum Sterben gehörendes Symptom. Es wirkt oft Befremdlich. Meine Mutter atmet ja so ganz anders. Und es hat für die, bei den meisten Angehörigen löst es das Gefühl aus, meine Mutter kriegt jetzt keine Luft mehr. Und es gehört zum Sterben dazu. Die Atmung hört natürlich langsam auf und häufig ja bildet sich das so ab, dass das dieser Aussetzer in der Atmung gibt. Und dann dieses plötzlich wieder tiefer Atmen und dann wieder ein Aussetzer, das gehört mit dazu. und sollte keine Angst machen.
2: Manchmal entsteht in dieser letzten Zeit auch dieses Rasseln und Angehörige, wenn sie das nicht richtig deuten können, sind in großer Sorge oder auch diese, diese Schleimbildung, dieses Absaugen. Manche Menschen mit Demenz werden geplagt mit Absaugen über Absaugen. Also bin Pflegekräfte hier unterstützen und sagen, das gehört mit dazu, das ist ein normaler Prozess. Wir können das mildern durch Lagerung. wir können das mildern durch Medikamente, durch Schmerzmittel, um da auch diesen Druck etwas rauszunehmen.
0: Ein Plädoyer für die frühzeitige Einbindung von Fachkräften, zum Beispiel einem Palliativteam und oder einem Hospizdienst. Auch Frau Behrens, die ein ambulantes Hospiz in Berlin geleitet hat, ermutigt dazu. Der Zeitpunkt, wann man sich an ein Hospiz wenden sollte, der ist ganz individuell und niemals falsch.
3: Ich denke dann, wenn der Angehörige das Gefühl hat, es, ja, es geht nicht mehr voran, sondern es geht nur noch bergab. Und das Gefühl hat, jetzt brauchen wir auch die Unterstützung für den Menschen, der sterbend ist, aber auch für den Angehörigen selber. Denn der Angehörige muss sehr auf seine Kräfte achten und ähm, muss ähm darf sich selber nicht aus dem Blick verlieren. Sonst kann er die Begleitung auch ganz schwer durchstehen. Und dafür sind wir auch da, dort beratend tätig zu sein. Also ruhig, wenn man das Gefühl hat, jetzt könnte ich Unterstützung gebrauchen, sich ruhig melden. Und wenn wir dann das Gefühl haben, es ist doch sehr früh, dann kann man ja vielleicht mit, mit etwas weiteren Intervallen anfangen zu begleiten. Dann kann man ja gucken, wie kann man die Begleitung jetzt ausgestalten. Aber dann kennt man sich schon mal. Dann kann man auch dann, wenn der Bedarf, dann größer ist, besser einsetzen, wenn man sich schon kennengelernt hat. Also von daher sollte man keinerlei Scheu haben, sich zu melden. Ne? Man kann ja im Gespräch sein und wir können dann ja auch, wenn wir das Gefühl haben, das passt noch gar nicht zu uns, dann können wir aber, haben wir oft auch andere Ideen, was sonst helfen könnte.
0: Als Angehörige sollten Sie in dieser absoluten Ausnahmesituation jede Unterstützung in Anspruch nehmen, die Sie kriegen können. Und auch für den sterbenden Menschen kann eine professionelle Begleitung hilfreich
2: sein. Palliativ bedeutet ja Schutz, bedeutet Mantel, bedeutet Umhüllen. Ähm, die haben da sehr gute Strategien auch entwickelt. Eben Es geht nicht mehr, noch irgendetwas heilen zu wollen, sondern es geht darum, ähm, um diese letzte Zeit gut zu begleiten. Und ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, in dieser Zeit die Angehörigen gut zu begleiten, weil die häufig zum ersten Mal damit konfrontiert sind und nicht wissen, was sie tun sollen.
0: Oftmals kann durch die Einbindung von Profis auch ein Krankenhausaufenthalt in letzter Minute verhindert werden.
2: Also das wäre gut, wenn wir dahin kämen, dass wir Menschen mit Demenz in der letzten Lebenszeit, es geht ja um ein paar Tage, manchmal um eine Woche, nicht mehr ins Krankenhaus bringen. Weil Pflegekräfte sind nicht darauf eingestellt, im Umgang und in der Kommunikation mit Menschen mit Demenz. Sie werden unruhig. Also von daher sollten Menschen mit Demenz entweder zu Hause, in ihrem gewohnten Umfeld oder aber im, im Heim versterben. Das ist ja dann ihr neues Zuhause. Und das heißt, im Kreis von Menschen, die sie kennen, die mit ihnen vertraut sind, die wissen, was sie brauchen. Und gerade in der letzten Zeit ist sowas Vertrautes sehr, sehr wichtig. Und da wird es auch wichtig sein, dass gerade im Heim die Pflegekräfte auch gut begleitet werden, weil man hat festgestellt in Untersuchungen und in Befragungen von Pflegekräften, dass wenn sie alleine sind und die Verantwortung tragen sollen, dass das ein ganz häufiger Anlass ist, dass sie nochmal Menschen mit Demenz einweisen ins Krankenhaus. Und es kann verhindert werden, wenn sie Sicherheit haben, wenn sie ein Palliativteam, Mediziner im Rücken haben.
0: Das ist auch wichtig, um sich und den Menschen mit Demenz nicht zu überfordern.
2: Und da kann es stärkend sein, wenn ein Hospizdienst mit dabei ist, der einen dann auch beruhigt, der auch sagt, das gehört mit zum Prozess, der ein paar Tipps gibt, der Angehörige auch in Anführungszeichen erlaubt, mal nichts zu tun nicht mehr noch aktivieren, nicht mehr noch dieses oder jenes auszuprobieren. Die sagen, es reicht, wenn sie da sind, wenn sie vielleicht die Hand halten. Der Erkrankte kriegt es mit und das ist gut so. Bleiben Sie dabei. Weil Angehörige, die möchten gerne was tun, zusammen singen. Oder wenn, wenn, es, wenn der Mensch mit Demenz zum Beispiel religiös auch ansprechbar war oder ist oder sie spüren das, ist das eine gute Möglichkeit, auch mit ihnen gemeinsam zu beten oder diese so vertraute Worte zu sprechen, weil der Rhythmus ist bekannt. Einer, der sein Leben lang in Vater Unser gebetet hat, kennt den Rhythmus oder auch bestimmte Lieder. Ich selber bin zum Beispiel auch in, in der Beschäftigung mit dem Thema auf Psalmen gestoßen. Ich finde Psalmen ganz wunderbar, weil sie von existenziellen Situationen ausgehen und sie enden immer positiv. Sie enden immer damit: Ich habe Vertrauen und du wirst schon für mich sorgen. Und alleine, indem man solche Texte liest, geht man ja einen Prozess durch. Und das kann Angehörige, die dafür empfänglich sind, kann das kann das eine große Hilfe sein, diese Texte zu sprechen oder auch Lieblingsgedichte. Das tut der eigenen Seele gut. Und ich finde. Je besser man selber sortiert ist und je ruhiger und äh, aufgeräumt, in Anführungszeichen, man selber ist, desto besser kann man auch in der Pflege von Menschen mit Demenz diese Ruhe ausstrahlen und dabei bleiben.
4: Meine Erfahrung war, dass sich meine eigene Ruhe schnell auf meine Mutter übertragen hat. Darum versuchte ich einfach selbst innerlich sehr ruhig und ausgeglichen zu sein.
0: Ob mit oder ohne Palliativteam und Hospizdienst, gut ist es, sich eine Art von Team zusammenzustellen. Verwandte, Freunde und Freundinnen, Nachbarinnen und Nachbarn, die alle mit ihren Möglichkeiten unterstützen können. Angefangen vom Einkaufen bis hin zur Begleitung in der Sterbephase. Sie sollten sich wirklich ganz auf sich und ihren sterbenden Angehörigen oder ihre sterbende Angehörige konzentrieren können.
2: Ansonsten kann es sehr, sehr anstrengend sein. Und es kann auch die eigenen Kräfte übersteigen. Wenn man keine Freunde hat oder die Freunde nicht zur Verfügung stehen, und so kriegt man Anregungen oder kriegt auch die Sicherheit, ja, es ist gut, wenn ich einfach nur dabei bin und selber ruhig bin und selber vielleicht in Erinnerungen eintauche, damals, als wir im Urlaub waren, oder sich auch in dieser Zeit auch wenn der andere die Worte nicht äh, im Einzelnen versteht, aber er kriegt die Stimmung mit, auch noch mal zu sagen, wofür man dankbar ist für das Leben mit dem äh, Menschen, was, was eine gute Zeit war, vielleicht auch, was man gelernt hat in dieser Zeit der Krankheit. Und man darf auch etwas sagen, was, was schwer war, was nicht so gut war. Oder auch noch mal, was, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ich weiß es von, von einer Angehörigen, von einer Tochter, die ihrem Vater, mit dem sie eine schwierige Beziehung hatte, das nochmal mit auf den Weg gegeben hat. Und er hat sie plötzlich angeschaut. Und das war für sie so ein, ein wichtiger Moment, dass sie gesagt hat, also das trägt sie mit. Und sie konnte durch diesen Moment, konnte sie ihrem Vater verzeihen. Also es gibt manchmal berührende Berichte von Angehörigen, was in dieser letzten Zeit noch möglich ist. Und plötzlich, manche Menschen haben noch mal so einen hellen Moment oder sagen ein Wort, wo man ganz erstaunt ist und es passt, das passt total. Also ich ermutige Angehörige sehr, diese Zeit zu nutzen, ins Gespräch zu kommen und darauf zu vertrauen, der andere kriegt, sehr viel mehr mit, als wir denken, dass er mitkriegt.
0: Kommen wir zum Sterbeprozess. Ich habe selbst noch keinen Menschen beim Sterben begleitet. Marita Behrens hat das sehr oft getan. Also habe ich nachgefragt. Woran kann ich erkennen, dass es nun so weit ist? Im Wissen, dass jedes Sterben individuell ist.
3: Es kann so sein, dass der sterbende Mensch einfach einschläft. Es gehört aber auch zum Sterben dazu. Und das ist sehr häufig der Fall, dass sich die Atmung nach und nach verändert. Ähm, das kann sein, dass sie einfach immer langsamer wird. Äh, es ist aber sehr häufig so, und das hat mit Veränderungen im Atemzentrum zu tun, dass sie unregelmäßig wird, auch zu einer Schnappatmung wird. Ähm, und dieses Unregelmäßige ist natürlich für Angehörige auch belastend. Ähm, da äh, sind dann plötzlich lange Pausen. Man denkt, jetzt hat es meine Mutter geschafft und dann plötzlich kommt wieder so ein ganz tiefer Seufzer und das erschreckt häufig. Es ist einfach gut, wenn man das vorher weiß. Es ist auch schön, wenn man nicht alleine ist und es ist auch gut, wenn man sich eingesteht, wie belastend das ist. Und wenn man das nicht aushält, dass dann auch jemand da ist, ähm, dass man das Zimmer verlassen kann und sagen kann, ich war jetzt da für meine Mutter und das ist jetzt was, das geht für mich nicht. Das ist völlig in Ordnung, dass man immer auf sich achtet, äh, was kann ich als Angehöriger da auch ähm, leisten, was, wie weit tut es mir noch gut. Und ähm, zum Thema rausgehen, die meisten Sterbenden sterben in einem Augenblick, wo niemand im Zimmer ist. Das muss man immer wieder sagen, weil das viele Angehörige, sehr beunruhigt, ein schlechtes Gewissen macht. Oh je, ich war jetzt gerade nicht da. Gerade jetzt habe ich einen Spaziergang gemacht und jetzt ist meine Mutter gegangen. Nee, wir wissen einfach, dass viele Sterbende warten, bis sie alleine sind und dann äh, versterben. Und das sollte man als Entlastung auch mitnehmen als Angehöriger. Manchmal sagen wir auch den, den Menschen, äh, wenn der Sterbende gar nicht loslassen kann, Machen Sie mal einen Spaziergang, äh, legen Sie sich mal für eine halbe Stunde hin, ruhen Sie sich aus, aber rechnen Sie damit, dass wenn Sie wieder ins Zimmer kommen, dass Ihre Mutter, Ihr Vater dann doch gestorben ist. Äh, dass wir dazu Mut machen und ich sage immer auch ganz gerne dann, verabschieden Sie sich ruhig auch. Und sagen Sie dem Sterbenden, dass er gehen kann. Ähm, machen Sie Mut, dass er gehen kann. Ähm, das ist was, was ganz, ganz wichtig ist. Also das wollte ich nur noch mal sagen zur Entlastung aller Angehörigen, dass man nicht im Raum sein muss, beziehungsweise, dass es es manchmal leichter macht, auch dann mal raus zu gehen, nicht abrupt, aber dass man sich verabschiedet und dann rausgeht. Frau Behrens
0: beschreibt nun sehr konkret und plastisch, was in der letzten Sterbephase passieren kann. Ich hoffe, dass das nicht zu viel für Sie ist, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern dass es Ihnen vielleicht in dem Moment, sollten Sie ihn erleben, ein kleines
3: bisschen Sicherheit gibt. Die Haut verändert sich, der sterbende Mensch wird blasser, durch die verminderte Durchblutung. Äh, manchmal auch so ein bisschen gelblicher. Das kann auch mit Organzerfall schon zu tun haben. Manchmal verändert sich der Geruch auch. Ähm, es meldet sich Zeerschleim. Der Speichel ist eingedickt und das macht manchmal auch so ein komisches Geräusch. Es ist aber auch wichtig für den Angehörigen zu wissen, dass es dazu gehört, dass man dann nicht Sorge hat vor dem Ersticken. Äh, so eine Hochlagerung ist oft ganz gut. Das hilft oft besser, Luft zu kriegen, auch mal denjenigen zu drehen. Dadurch fließt auch manchmal was schneller ab. Und ansonsten gehört es ein Stück weit mit zum Sterbeprozess. Nicht bei allen, aber bei den meisten Menschen. Die Menschen werden inkontinent, häufig schon vorher. Das kann auch mal zu einer Stuhlentleerung kommen. Wichtig ist immer, dass die Menschen sich sauber fühlen können. Dass man vielleicht eine Lagerungsmöglichkeit schafft, dass man einfach so eine Einlage, eine Unterlage wechseln kann, ohne den Sterbenden in den letzten Stunden noch hin und her zu drehen. Das wird häufig als sehr anstrengend empfunden. Sondern dass die Pflege, die wichtig ist, so kleine Maßnahmen, die wohltuend sind, umfasst, wie die Stirn abtupfen, je nachdem, was, wie weit es gut tut, ein bisschen massieren. Und das kann man, wie viel da gut ist, angemessen ist, kann man einfach mitbekommen, indem man guckt, wie reagiert derjenige.
0: Ich spare mir jetzt irgendwelche weisen Worte, es würden mir eh keine zustehen und einfallen. Ich würde stattdessen gerne zum Abschluss der Sendung drei Menschen zu Wort kommen lassen, die das Sterben ihrer Angehörigen begleitet haben. Tom Halthoff und ich lesen die Zitate.
4: Das Unerklärliche und das Magische des Sterbens kommt in der Frage nach dem guten Sterben zu kurz. Als ob man das Sterben und den Tod vollends rational erklären könnte als ob es eine Bedienungsanleitung für gutes, richtiges, konformes Sterben geben könnte.
0: Die Unsicherheit, wie es der Mutter während meiner Abwesenheit geht, war etwas nervig. Die erste Ferienreise nach ihrem Tod war viel weniger belastend. Ich bin dankbar, dass es jetzt vorbei ist. Es war aber schon wichtig, dass ich den ganzen Sterbeprozess meiner Mutter sehr nah verfolgen konnte. Ich bin innerlich ruhig, zufrieden
4: und dankbar. Am Tag ihres Geburtstags habe ich meiner Mutter einen Blumenstrauß ans Grab gebracht und ging danach in ihrem Lieblingsrestaurant essen. Ich bin froh, dass ich meine Mutter bis zum Schluss begleiten durfte und auch froh, dass ich jetzt einen Strich darunter ziehen kann. Die schönsten Erinnerungen darf ich behalten. Diese kann einem niemand nehmen. Ihre Kleider hingegen haben wir dem Pflegeheim geschenkt.
0: Liebe An und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Ihnen das ja doch schwierige Thema des Lebensendes, des Sterbens nahebringen konnten, ohne Ihnen zu nahe zu treten. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcastmethoch 2 verlagde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Im Anschluss an die Sendung hören Sie nochmal Frau Behrens über die Zeit danach, von der Zeit direkt nach dem Sterben bis hin zu möglichen Gefühlen nach der Beerdigung, wenn dann Ruhe eingekehrt ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Wenn ihr Angehöriger oder ihre Angehörige gestorben ist, dann setzt neben der Trauer auch Geschäftigkeit ein. Was passiert ganz praktisch nach dem Tod?
3: Ja, es ist schön, wenn man sich schon vorher Gedanken gemacht hat, wie soll es werden, weil es ist... Ähm Ganz häufig so, dass wir dann, wenn der geliebte Mensch gestorben ist, in so eine Art Chaos fallen, obwohl wir gewusst haben, meine Mutter wird bald sterben, ist es dann trotzdem so, dass man manchmal gar nicht weiß, was mache ich jetzt als erstes, zweitens, drittens. Also ganz klar ist es so, wenn man jetzt davon ausgeht, ist jemand zu Hause gestorben. Ja, dann ist es gut, wenn man mit dem Hausarzt schon so im Kontakt ist. Manches Mal ist es so, dass der Hausarzt sagt, ich komme, dann rufen Sie mich an. Ich komme dann am nächsten Morgen gleich vorbei und stelle den Totenschein aus. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich manchmal auch auf den Kassenärztlichen Dienst zurückgreifen, die dann einen Arzt vorbeischicken, der den Totenschein ausstellt. Erst wenn der ausgestellt ist, kann der Verstorbene, die Verstorbene vom Bestatter abgeholt werden. Es ist aber wichtig zu wissen, wir haben Zeit. Und diese Zeit ist ganz wichtig. Wir haben Zeit, Abschied zu nehmen. Und Abschied ist was ganz Tolles. Also wenn ich das schaffe, das ist aber ganz wichtig, dass man sich nicht zumutet, was man nicht kann. Es ist, ähm, völlig in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich halte das jetzt nicht aus, ich habe doch Angst, das gibt es immer wieder, man hat auch Angst, mit dem geliebten Menschen allein zu sein, manchmal, wenn er verstorben ist, dass man dann sagt, ähm, das kann ich nicht, völlig in Ordnung, dann sollte man sich keinen Kopf machen. Wenn man das kann, dann kann man auch gut 36 Stunden den Verstorbenen zu Hause lassen, man kann dann, wenn der Totenschein ausgestellt ist, vorher darf man den Verstorbenen nicht groß ähm, versorgen, aber danach kann kann man ihn noch waschen, man kann ihn eincremen, schön anziehen, Kerzen anmachen, eine schöne Musik auflegen. Das sollte man möglichst mit Unterstützung machen. Ähm, manche Hospize bieten das auch an. Ich stehe übrigens dafür auch mal gerne zur Verfügung. Ich finde das so eine, es sind so, so wichtige. Stunden, die man sich gönnen kann, wo man vielleicht noch einen Brief schreiben kann an den Angehörigen, das gemeinsame Leben noch mal Revue passieren lassen kann. Ich habe auch mal junge Menschen erlebt, das war so schön. Die haben angestoßen dann mit Rotwein, die hatten sich aber gut vorbereitet. Das kann eine ganz, ganz wichtige Zeit sein und äh, die sollte man sich gönnen, weil sie so kostbar ist.
0: Die Frist für die Aufbahrung zu Hause variiert übrigens von Bundesland zu Bundesland. Ist das wirklich eine gute Idee, einen Toten oder eine Tote zu Hause zu behalten? Wie verändert sich ein toter Mensch im Laufe der Zeit?
3: Die Leichenstarre beginnt so nach zwei Stunden ungefähr, erst so am Unterkiefer und geht dann nach und nach über den ganzen Körper, auch abhängig von den Medikamenten, die man genommen hat. Man wird kälter natürlich, aber man kann den Tod dann auch nochmal anders begreifen. Also wenn ich den Mut habe, meinen Angehörigen nochmal anzufassen, dann sehe ich auch und weiß auch, er war wirklich tot. Und ich habe, es klingt ganz komisch, aber es haben viele Menschen... Ähm, Plötzlich das Gefühl nach ein paar Tagen, war meine Mutter eigentlich wirklich tot, die ist abgeholt worden. Man hat ja schon Komisches gehört, war sie überhaupt tot? Diese Frage stellt sich nicht, wenn man in Ruhe Abschied genommen hat oder wenn man auch also wenn man das jetzt so nicht kann oder jemand ist im Seniorenheim gestorben, dann kann man natürlich auch gucken, also auch die machen das auch oft sehr schön und feierlich äh, im Zimmer, aber da kann man auch Abschied nehmen. Es gibt auch Bestatter, die bieten schon Abschiednahmen in einem Abschiedsraum an, wo man noch lange Zeit beim Verstorbenen sitzen kann äh, und wo man auch was mit hinnehmen kann, um den Raum feierlich zu gestalten. Ich habe mal einen Menschen betreut, der ist dann doch Plötzlicher verstorben, als wir dachten, der ist in der Küche hingefallen, aufs Gesicht gefallen. Und für die Frau war das ganz entsetzlich, dass ihr Mann, was ist das letzte Bild war? Ihr Mann ist hingefallen, lag da in der Küche oft auf dem Gesicht und sie konnte das Gesicht auch gar nicht mehr sehen. Und da hat das der Bestatter ganz toll gemacht. Er hat ähm, den Verstorbenen ähm, aufgebahrt in einem Abschiedsraum. Ähm, er war wirklich ganz, ganz schön, natürlich. Äh, er sah ganz natürlich, ganz schön aus. Und dann hat er den, die Ehefrau gefragt, ob, sie, ob er was abholen kann, was ganz Persönliches, was mit dem Verstorbenen zu tun hat. Und dann hat die Frau gesagt, er hat so gerne mit seinen Tomatenpflanzen äh, hantiert. Auf dem Balkon dann hat der, der Bestatter das abgeholt, um den Verstorbenen rumdrapiert. Und und die Frau hat dann Abschied genommen und hat dann zwei Stunden da noch gesessen. Und der ging das so viel besser hinterher und hat gesagt, jetzt habe ich ein ganz anderes Bild nochmal. Und es wirkt so vertraut, weil die ganzen Tomatenpflanzen ja hier stehen. Und da sehe ich meinen Mann immer noch auf dem Balkon stehen, wie er mit seinen Tomaten umgegangen ist. Und das war ein schöner und ganz wichtiger Abschied, dass man, dass das letzte Bild ein schönes ist. Das ist was, Das kann man eigentlich nur empfehlen.
0: Kommen wir zur Beerdigung. Da kann man überhaupt nichts sagen, wie sie die gestalten sollten. Das ist völlig individuell und das ist auch gut so. Hier ein paar Erfahrungswerte von Frau Behrens.
3: Also ich denke, Beerdigung ist eine ganz schöne Möglichkeit, Abschied zu nehmen von dem Verstorbenen, ihn zu würdigen, sein Leben zu würdigen, das nochmal aufzuarbeiten im Gespräch mit dem Pfarrer, mit einem Trauerredner vielleicht macht es ja auch jemand aus der Verwandtschaft bei der Trauerrede muss man nur gucken kann ich mir das zutrauen das ist natürlich etwas sehr Persönliches aber man sollte sich da nicht übernehmen es ist ganz häufig so dass einem dann natürlich bei der Trauerfeier vielleicht auch wieder erwarten die Gefühle so überfluten dass man das dann doch nicht so kann also von daher raten wir zu einer Person, die vielleicht nicht emotional so sehr verstrickt ist. Und Da kann man äh, ganz viel Tolles machen. Und man kann das individuell gestalten, man kann Bilder aufstellen, man kann einfach auch gucken, die Musik, wie soll denn die gestaltet sein? Muss es da irgendwas sein, was der Organist da bei jeder Beerdigung spielt? Oder kann ich da auch mal was ganz Verrücktes machen? Ähm, ich habe bis vor 20 Jahren als Trauerrednerin gearbeitet und ich habe dort äh, eine Trauerfeier machen dürfen für eine Hamburgerin, die hier in Berlin verstorben war eine alte Dame, und da hatte ich die Tochter gefragt, welche Musik die denn wünscht, sie wünscht bei der Trauerfeier und sie fragte mich dann, ja, nee, was nimmt man denn so? Und da habe ich gesagt, da nee, nehmen sie doch das, was ihrer Mutter gefallen hat und habe aber gedacht, da kommt jetzt irgendetwas, was in Anführungsstrichen passt, was man sich so vorstellt und sie sagte dann, nee, auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Und dann habe ich das dem Organisten vorgeschlagen und der war toll, der guckte zwar etwas erstaunt und sagte mir, warum nicht? Ich besorge mir die Noten. Und dann hat er dann auf der Trauerfeier auf der Reeperbahn nachts um halb eins gespielt. Und die Trauergäste, die waren natürlich nicht vorbereitet, die guckten mich an und hatten so das Gefühl, ähm, da läuft das, schrieb was, irgendwas falsch. Die Tochter wusste aber Bescheid und äh, guckte dann ganz entspannt und dann merkten die Trauergäste, es hat wohl so seine Richtigkeit. Und dann fingen die Menschen an zu die haben geweint und haben geschunkelt und es war unglaublich schön. Und dazu möchte ich einfach Mut machen. Die Trauerfeier ist für den Verstorbenen und für die Angehörigen. Und das kann man entsprechend gestalten. Das kann ganz anders sein, als, als man das üblicherweise kennt. Es soll Kraft geben und helfen. Da darf geweint werden und auch gelacht werden.
0: Auch wenn die Sterbebegleitung und die Beerdigung noch so gut verlaufen sind, ich stelle mir die Zeit als unglaublich kräftezehrend vor. Und dann ist alles vorbei? Und es kehrt Ruhe ein.
3: Da kann es durchaus auch sein, dass man überflutet wird von dem, was jetzt auf einen zukommt. Dass ich auch viele Fragezeichen äh, ergeben, muss, damit was, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Und ähm, ja, dass man wirklich durch überflutet wird von ganz vielen ge äh, Gefühlen. Ja, dass es dann auch gut ist, wenn man äh, ja, mit jemandem sprechen kann äh, über die Trauer, die man empfindet, dass man das aussprechen kann. Und auch Gefühle. Äh, ja, mit denen man zu tun hat. Man hat man noch ein schlechtes Gewissen, wenn man gesagt hat, ach, ich gerade in der letzten Zeit war ich dann doch abgelenkt da oder ich habe es nicht so gemacht, wie ich es eigentlich wollte. Dass man auch mit diesen Gefühlen irgendwo hin kann und nicht alleine ist. Das ist ganz wichtig. Und dafür gibt es Trauergruppen, immer mehr Trauercafés, in die man gehen kann. Und das sollte man sich auch gönnen, dass man da wirklich drüber spricht und damit nicht alleine ist.